0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Inquebrantables. Voces del Cambio. Una serie de las emisoras de paz.
1: En el año 2009, este Galo Torres vino aquí a Camarón. En el 2010 vino aquí a Camarón. Que quería que yo fuera su secretaria de educación. Y yo le dije que yo era como el piso que el pez fuera del agua se fix. y
2: yo fuera de Camarón me muero. La seño Angelina González Jiménez ha vivido toda su vida por y para Camarón, la vereda más lejana del municipio del Carmen de Bolívar, en los Montes de María. Un lugar tan verde y rodeado de naturaleza, que el poco cemento que existe pasa desapercibido. Un lugar al que se llega luego de atravesar la imponente represa de San José del Playón, y el Mico Tití Cabeza Blanca te da la bienvenida.
0: Hola, soy Fausto García Calderón, hago parte del equipo de Paz de Radio Nacional de Colombia y quiero presentarles el segundo episodio de Inquebrantables, Voces del Cambio, el podcast de las emisoras de Paz. Acabamos de escuchar al periodista Edgardo Antonio Ochoa García, quien nos trae una historia de Inquebrantables desde la vereda Camarón en los Montes de María, región Caribe colombiana. Allí, una mujer desde muy temprana edad se dedicó a enseñar a sus coterráneos a trabajar por su comunidad y generar acciones de paz que trascendieron a la tragedia. Él nos seguirá contando esta historia.
1: Buenos días. Mía, ¿Cómo amanecieron? Bien. Cuéntenme, ¿cómo están sus papás? Bien. ¿Qué desayunaron? ¿Desayunaron o no desayunaron?
3: Sí, sí. ¿Qué comieron Bien. hoy?
1: Suelo, plátano, este pescado. ¿Y cómo comió ese pescado?
2: Uh -huh. <ríe> Frito a sal. La señora Angelina aprendió a leer y escribir porque un señor que visitaba su vereda le llevaba libros y sacaba un tiempo de sus labores para sentarse con ella a realizar ejercicios de escritura. Desde ese entonces se propuso prepararse para compartir lo aprendido con su comunidad.
1: En Camarón inició a dar clase en el 82. Es cuando yo me doy cuenta que Camarón era una población muy rica, pero en dinero, rica en ganado. Esto pasaba más de 10 de, de mil, de mil cabezas de ganado, porque un solo señor tenía mil cabezas, mil y pico de cabezas de ganado. Habían otros señores que tenían 2.000 cabezas de ganado. Y toda la población camaronera se dedicaba a, a trabajar, desde el niño hasta el viejo y tenía muy descuidada la educación, es más, que habían ganaderos que decían, no voy a decir los nombres porque hiero sentimientos, habían ganaderos y terratenientes que decían que el hombre no, de, no necesitaba estudiar porque el que estudiaba el estudio para el hombre que estudiaba era homosexual decían así maricas, y la mujer campesina no necesitaba prepararse porque para tener hijos y atender el marido y el hogar, no necesitaba estudiar. Pero yo como que fui una, una cascarita, o, 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 por eso que digo que fue un don divino, porque fue la primera mujer dentro del territorio camaronero que tenía esa visión por la educación. Bueno, Valeria y vale en la clase pasada vimos la importancia de la planta, también vimos eh, que íbamos a sembrar una plantica en la casa y cuéntenme, ¿ustedes sembraron esa planta? Sí. ¿Y sí. qué es lo que tienen ¿Qué hicieron? ¿El vivero que tiene en la casa cómo va? Bien. Bien.
2: Desde el año 1982 hasta la fecha Son incontables los niños, niñas y jóvenes Que han pasado por las clases de la seño Angelina Y hoy en día son profesionales en áreas afines al medio ambiente La docencia y el trabajo comunitario Naún Álvarez y Jeffrey García Son solo dos de ellos
3: Recibí clase con la seño Era un día especial, un día maravilloso Porque es un día de conocimiento Un día de aprender nuevas cosas y más pues la señor siempre defendió, siempre impulsó la identidad campesina que es la raíz nuestra. Que eso es importante que a diferencia de otros docentes que vienen de afuera, que no impulsan de pronto la parte cultural, que no impulsan de tú estar en el territorio, al contrario la señor siempre defendía inicialmente con el tema de, 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 de la cultura, de ser campesino, nuestra identidad. La señor Angelina es esa pieza fundamental. Eh, esa pieza que necesita todo
1: rompecabezas para estar completo. Eh, eh, es madre, es tía, es amiga y todo, todo lo que necesita una persona para salir adelante, o sea, ejemplo. En la construcción en la escuela para nosotros fue algo como hacer un trabajo, un trabajo comunitario, como trabajar en nuestro, un trabajo propio. Todos los padres de familia, los jóvenes, la comunidad eh, pusieron los animales, pusieron el día, teníamos joyas comunitarias, tú traes el ñame, el otro traía la yuca, la gallina, el pollo. Y eso le gustó mucho a Colombia Responde, que se llamaba la estrategia del gobierno nacional. Entonces, por eso le dio mucho a Camarón, porque vio una comunidad muy comprometida, una comunidad muy empoderada, una comunidad que, que trabajaba muy bien en equipo. Entonces, era un trabajo súper chévere.
3: momento, a esta hora se presentan intensos combates entre el ejército nacional y grupos al margen de la ley en la
0: zona rural de Carmen de Bolívar. Campesinos de la zona están atemorizados por las constantes ráfagas y temen por sus vidas. <risa>
2: Para el año 2002, a la vereda Camarón llega el conflicto armado, el mismo del que solo habían escuchado por radio. Los habitantes y la seño Angelina sufrieron los embates de una confrontación de la cual jamás imaginaron ser parte, pues creían que al estar tan lejos de cualquier casco urbano, así como el desarrollo no llega, el conflicto tampoco los iba a tocar. Naún Álvarez era solo un niño en esa época.
3: Yo me acuerdo escuchar los helicópteros bombardear, me acuerdo que salíamos corriendo de una casa a la otra, eh, siempre nos íbamos a apoyar. Bueno, yo era un niño que le temía bastante a los impactos de las balas, a los combates, o sea, yo prácticamente buscaba para desmayarme porque tenía mucho miedo.
2: la González recuerda que los grupos armados ilegales que llegaron a Camarón los dejaron sin uno de sus medios de transporte.
1: Ese momento fue algo angustioso, porque en esos momentos no preguntaban cómo te llamas. Simplemente llegaban a la parte y, y era actuando. Por lo menos cuando llegaron aquí a Camarón y quemaron los Johnson, llegaron, agarraron a todos los seres, todas las personas que estaban aquí, los detuvieron. Y después llegaron a donde estaba el Johnson, los Johnson y quemaron los Johnson, quemaron los Johnson. Los Johnson son las lanchas que utilizamos para, para atravesar la ciénega de María Baja.
2: La señora Angelina fue detenida hasta por las fuerzas militares del
1: Estado. Fueron los momentos más difíciles de la vida, porque... Eh, por ejemplo, el ejército nacional y la infantería de marina prohibieron el ingreso de mercado a la población. Eh, a mí me, en, un, en un año me detuvieron la facturita 12 veces y me detuvieron a mí, el ejército nacional me detuvo a mí 12 veces. día cualquiera estaba el ejército en mi casa y yo oí que venía un helicóptero y le dije a mi mamá, mamá viene un helicóptero, y decía, para mí era algo como muy bonito y yo me salí al patio a ver el helicóptero, cuando veo que viene un helicóptero y le dije mamá no es uno, son dos. Cuando eso, yo no tenía experiencia de los, de los helicópteros de guerra, de combate, no sabía de eso, nunca habíamos participado en eso. Y yo siento que los helicópteros se posaron como sobre la, sobre la casa, sobre la cabeza de nosotros, y desde ahí empezaron a bombardear el Cerro de Camarón. Mi papá era un señor de 92 años, el de mi nieto tenía unos siete años y mi mamá también. Cuando oye tremendo ruido, que eso es, eso es descomunal, eso es atemorizante, ellos, todos los tres, se pusieron a llorar. Y cuando esos aviones estaban como en la cabeza, en mi cabeza, yo sentía como era una fuerte tormenta eléctrica, rayos, centellas. Y ahí duró un ratito. Cuando miro, tan mi papá que temblaba, mi mamá también temblaba, mi nieto lloraba. Entonces yo los abracé y le dije, cálmense, cálmense, que Dios es maravilloso, todo esto va a pasar. Y ahí duró un buen rato con ellos. Y como consecuencia de ese gran susto, eh, nosotros, eh, todavía es, que cuando escuchamos el ruido de un helicóptero, eh, se dice uno al otro, uy, ¿te acuerdas? En tiempos de violencia, eh, ya decíamos que ahorita había combate. Entonces yo diría que, que de pronto ese con, con los helicópteros no se ha superado.
2: Y entonces comenzó a pasar algo.
1: Ah, Fernando, ¿y cuándo fue el primer desplazado de aquí de Camarón?
0: El, de, el primer desplazamiento de que yo recuerdo era en un momento y sea no en
3: el 2002.
2: Hubo un momento en que Camarón se detuvo y la vereda quedó prácticamente sola. De 84 familias que existían en esa época, solo quedaron 15. El 90% de sus habitantes se fue. Solo quedó la seña Angelina, acompañada de unos cuantos. Dentro de los 15 municipios que conforman los Montes de María, se registraron entre los años 1992 y 2003, 2207 homicidios en esta vasta región. Ese reducido grupo de camaroneros resistió y sembró la base para el retorno de los que sobrevivieron porque hubo unos de los que salieron que jamás regresaron. Donde Carmen de Bolívar registró, 546, San Onofre, 263, San Juan de Pomuceno, 158, San Jacinto, 164 homicidios. Porque fallecieron o porque se acostumbraron a la nueva dinámica que supuso vivir en las ciudades y centros urbanos a los que llegaron. ...como consecuencia de la ausencia de la gobernabilidad y precaria institucionalidad... ...la marginalidad, la exclusión y la pobreza... ...están latentes en la población que compone este territorio.
1: Prefería mil veces morir atravesada de una bala... ...que morir fuera de Camarón... ...porque el campesino no estaba preparado para irse para la ciudad... ...y el campesino que salía a la ciudad también moría... ...entonces morían dos veces o que morían porque dejaban a su territorio, y allá morían de hambre, de miseria.
2: Durante un tiempo, las palas en la región dejaron de usarse en los cultivos y comenzaron a ser utilizadas para enterrar los muertos. Pero estas que están ustedes escuchando, abren un hueco en la fértil tierra de Camarón para otra cosa.
1: desde pequeñita yo sentí ese amor por las plantas porque yo siempre defendía la ceiba a mí me encantan las ceibas y el caracolí y no sé yo sentía, por eso te digo que son dones y vino. eso no es, tú no lo aprendió porque yo no aprendí esto en ninguna parte era algo que, que yo nací con, como con, ese, con ese amor a los animales, ese amor a las plantas y cuando todavía no existía y que ingeniería ambiental, no existía ni nada con relación al medio ambiente, yo peleaba con la gente de aquí de Camarón cuando cortaban un, un árbol grande, un árbol en el arroyo, en los caminos. Es más que tengo varios enemigos por, por esa situación. Y yo lloraba. A mí me daban hasta fiebre cuando cortaban un árbol. Me daban hasta fiebre cuando cortaban un, un árbol. O sea, un sentimiento que... que que era inmenso, porque yo no, eh, no sé por qué la, la gente no, no lo descubre, no lo siente. Con la seño se hizo que cada niño sembraba un arbolito y le ponía un nombre y se encargaba de él, de estar regando, de estar quitando de las
3: malezas
1: y de verlo crecer y ahí están los ejemplos y, y yo y esos niños dicen, bueno, este arbolito se llama así, este arbolito lo, sem lo sembré yo.
2: El bosque de la memoria y la vida se ha convertido en un lugar que los camaroneros cuidan y mantienen porque saben que cada árbol sembrado ahí crece impulsado por el espíritu de un familiar suyo y eso lo mantiene vivo. Hoy la vereda Camarón cuenta con un colegio, varios proyectos agrícolas y piscícolas ejecutándose, más de 100 hectáreas de bosque seco tropical sembradas con especies nativas, un vivero donde están cultivando y preservando plantas. Y poco a poco han superado los dolores que les dejó el conflicto armado. Todo eso inspirado y motivado por su ángel, la seño Angelina González.
1: Yo veo a Camarón con muchos trabajadores sociales, muchos periodistas, muchos ambientalistas, eh, muchos eh, veterinarios, porque yo veo a Camarón una población que se va a expandir en bosques, en agua, también va a tener muchos animales, pero sobre todo, yo creo que vamos a hacer una potencia sea en, en manchas de bosques, eh, porque es resurgir la nueva generación. Es son, ta, son tan conscientes de que, yo digo que el, el mundo entero puede sensibilizarse, puede cambiar a través de una planta. Porque cuando se siembra una planta, se siembra vida, se siembra salud, se siembra alimento, se siembra agua, se siembra paz.
3: el a la patria que más en mi corazón.
0: La señora Angelina y los habitantes de Camarón están convencidos de que todo lo que les tocó vivir los hizo más fuertes como los árboles que están creciendo en su bosque de la memoria y la vida, que cuidar la naturaleza es la acción de paz más pura y responsable que se puede realizar. Este es el segundo episodio de Inquebrantables, Voces del Cambio, investigado por Edgardo Antonio Ochoa García. También colaboraron Juan Ricardo Pulido, Carlos Brandt, Rosen Ramírez, José Luis Bertel, Adriana Chica y Natalie Ramírez. La música... Es autoría de Ferney Fernández, interpretada por la agrupación Son de El Carmen. Sigan las historias de paz que traemos desde las regiones colombianas cada mes. Encuentren este podcast en cualquier plataforma de distribución que prefieran y más podcasts de Radio Nacional de Colombia en nuestra página web, radionacional.co.
3: Podcast
0: Radio Nacional de Colombia.